0: Hjertelig velkommen til Babylon time 2. Det her det er timen af vores øh, lille program, hvor alting er vigtigt og intet er ligegyldigt. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Den søde eller Bitter sødt alt efter hvilket øh, hold man er på rent øh, juleglædemæssigt, så øh, nærmer julen sig altså med hastige skridt. Og øh, det er ved at være op over, hvis man skal købe de sidste julegaver. Og det kan være svært at finde julegaver. Måske særligt til børn. For hvad skal man dog give børn i julegave? Måske en bog? Men er de bøger, man kan finde i boghandlen, måske lidt kedelige? Overvejer du at lave din egen billedbog til dine børn? Hvis ja, så lyt med. Nu, i 1844, der stod den tyske læge Heinrich Hoffmann i selv samme situation, og derfor så lavede han på rekordtid en bog til sin treårige søn, som sønnen fik i julegave, og drengen han blev simpelthen så henrygt, og selvom at bogen kun var tiltænkt privatbog, så lykkedes det en forlægger i Frankfurt at få bogen udgivet, og den blev en kæmpe succes. Bogen, som jeg taler om, er den, som vi på dansk kender som den store bastian. Og det er altså 10 fortællinger om, hvor galt det kan gå, hvis man ikke passer på. Der er blandt andet en dreng, der er sult og ihjel, fordi han er for kredsen. Der er en pige, der brænder til aske, fordi hun leger med tændstikker. Og der er en anden dreng, der får klippet sine tommelfinger af, fordi han ikke kan lade være med at sutte på dem. Sådan var børnepædagogik dengang. Og øh, i dag så skal vi zoome helt ind på den her i dag lidt bizar børnebog den store Bastian. Og nu kan jeg så byde velkommen til Anna Karskov Skyggebjerg, som er lektor på Center for børnelitteratur ved Aarhus Universitet og som også er PhD i børnelitteratur. Velkommen til Anna.
1: Tak skal du have.
0: Anna den store Bastian er måske en lidt gammel og glemt bog i dag, men hvor vigtig er den store Bastian for moderne børnelitteratur?
1: Ja, det er svært at sige, hvor vigtig den er for moderne børnelitteratur, men den er i hvert fald en meget, meget vigtig del af børnelitteraturhistorien. Det er jo et værk, som har formået at blive kendt i hele verden, i hvert fald i hele den vestlige verden, og også afføde reaktioner både inden for børnelitteraturen og uden for børnelitteraturen. Altså, det er både almindelige mennesker, er øh, alle slags, som har en holdning til den store, øh, til den store bastian og så har, er der masser af forfattere som har lavet sig inspirere af den store bastian igennem tiden, både til at skrive videre på den store bastian, og også til at skrive bastianiader, det er en helt genre for sig selv, det med bastianiaderne og skrive moderne bastianiader øh, så, så han er simpelthen, altså
0: bogen har simpelthen affødt sin egen genre
1: Bogen har affødt sin egen genre, ja
0: det, må jo at være et, altså det, det er jo ret stort for en forfatter, som egentlig ikke ville være forfatter.
1: Ja, det må man <laughs> sige. Altså, Hardrik var læge, og, og jeg tror jeg egentlig ikke, at der er nogen ambitioner om at blive, blive børnebogsforfatter. Men, men det blev han så, og det er det, han er kendt i eftertiden for.
0: Ja, men altså sådan vidt, jeg har kunnet læse mig frem til, fordi jeg står med den store bastian i hånden nu, og der står i foråret, at øh, han ikke selv ville udgive den, men øh, der var så en øh, snedig eller klygtig øh, forlægger i Frankfurt, som øh, fik ristet den ud af, af hænderne på ham. Hvad var formålet med at udgive bogen dengang?
1: Jamen, jeg tror jo, at, øh, at forlæggeren der, øh, eller redaktøren, jo, som var en ven af Hr. Hoffmann, øh, kunne se, at der var et, øh, et marked for det her. Altså, øh, den store bastian er, som, øh, som, som, som man måske ikke skulle tro, når man ser den eller læser den i dag, så er det faktisk en poodi. Øh, og det er, det er ment som en sjov parodi på øh, opdragende børnelitteratur fra samtiden. Altså, det, øh, det er
0: jo sådan et satirisk værk nærmest.
1: Ja, yeah. det, er, det, det var et satirisk, eller var menes som et satirisk værk, som, øh, som gjorde nar af den måde, man øh, opdrog børn på, og den måde, man skrev børnelitteratur på, øh, med sådan et stærkt opdragende øh, islet. Okay. Så, øh, og så, og så havde, har den jo alle de der groteske virkemidler, som du lige. Øh, som du lige ranser op at at karaktererne får fingrene klippet af eller bliver trukket i håret eller eller eller, eller sulter ihjel og så videre så videre.
0: Ja, fordi altså de her historier, de kan jo godt virke lidt voldsomme i dag med ja afklippet fingre, men så er der også historien om Slemme Frederik, der, der bliver meget syg efter han har pisket en hund, hvor efter hunden så har bidt ham, og der er kristne Mas, der sulter ihjel, og så er der er Hanne, der dør og bor på månen så er det Jette, der brænder til aske, fordi hun leger med tændstikker. Hvordan blev de her historier modtaget i sin samtid?
1: Jamen, øh, altså, øh, det, modtagelsen har gennem de sidste halvandet år været, været delt i to. Altså ja. dem, som, øh, som, øh, som var med på det her groteske univers og syntes, det var, var skægt øh, og vildt. Og dem, som, øh, og som synes, at det var alt for meget og tog, og tog øh, rimende for pålydende. Mm. Øh, og som ikke, som ikke var med på ironien. Og øh, der, er noget, øh, der er ikke noget flovt ved ikke at, ikke at forstå ironien i første omgang, fordi den danske oversætter for eksempel, han forstod helt tydeligvis heller ikke, at det var et ironisk værk. Nej. Han digtede selv tre øh, historier til øh, Henrik Hoffmanns værk, og de er noget af det mest uironiske <laughs> i, øh, i værket.
0: Ja, hvad, altså, fordi der er jo i øh, den udgave, jeg står med her, som øh, jeg var nødt til at købe antikvarisk. Der er der jo ti historier, så det vil sige, at der er altså tre af dem, som Heinrich Hoffmann ikke selv har skrevet.
1: Ja, den øh, udgave, som, øh, som øh, kom til Danmark, den havde faktisk otte historier. Men så var der en, øh, en øh, historie om en jæger, som blev taget ud, som ikke blev regnet for, egnet for det øh, danske publikum. Hmm. Og så, og så øh, øh, den danske oversætter, som var sådan en øh, handelsagent, og lejligheds, lejlighedsdikter ja. øh, Simon Simonsen, han øh, syntes, at der manglede noget, og det synes hans øh, udgiver måske også. Så, øh, så han lavede så tre ekstra historier, som, øh, som handler om piger. Ja. Øh, og, og det var måske også for at gøre publikum lidt bredere, altså at øh, der var mange historier om drenge i forvejen og så synes han, at det ligesom skulle rette op på den, øh, på den kønsbalance. <laughs> øh, problemet er jo så, at Simon Simonsen måske nok var en dygtig eller lejlighedsdikter, og, øh, og måske også en dygtig oversætter, men en rigtig poet, det var han ikke. Altså, man kan godt, når man ved det, så, i hvert fald, så kan man godt øh, øh, mærke sådan en, en forskel i den poetiske kvalitet på, på yeah. det, som Heinerk Hoffmann står bag, og det, som så øh, oversætteren Simon Simonsen står bag
0: Ja, fordi de er rigtige... Men, men, men dem, som Henrik Hoffmann har skrevet, der er sådan et, når man læser bogen, så er der sådan et let øh, hoppende sprog. Og øh, når man så læser en øh, af Simon Simonsens historier, så er det simpelthen sådan noget øh, rim, som, som på en eller anden måde virker øh, sådan nærmest som du ved, da man skulle skrive, lære at skrive øh, rim i, øh, i folkeskolen. Jeg har for eksempel her historien om spejldukken, hvor han skriver, «En dag, der var en som blæst, da kirkehanen fik sin hest.» Altså det er jo ikke, det, det, det har man svært ved at forestille sig, at Heinrich Hoffmann ville have skrevet, når man så ved det her.
1: Ja, ja han laver også om på, altså, det er klart som oversætter, så må han træffe nogle valg, og også som, 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 som selvstændig digter. Men han laver faktisk også om på Heinrich Hoffmanns metrik i noget af det, som, som, som han står bag. Og når han selv skriver, så har han bare den her rytme, der dum, der er dum, der er dum, der dum, der er dum, der er så, så det, da han varierer ikke rigtigt i metrikken. Det, det har du fuldstændig ret i. Øhm, og så, så, så bliver, at altså, man kan sige, at de her, de her øh, tre digtes, som historien om Spejldukken, historien om Hanne i Månen og Rikke Slikmund, som er Simon Simonsens værk, øh, de har jo, man kan jo godt sige, at han retter op på en kønsubalance, men, men han laver også nogle voldsomme stereotyper. Altså det er så en, en historie om, om risikoen ved at spejle sig, altså ved at være forfængelig, øh, øh, forfængelighedsyge, eller spejlesyge, som det hedder i, i historien. Ja. Og, og Hanne, som er for begærlig og vil eje, hun er, lider af ejesyge, hun vil gerne eje alting, og derfor vil hun også eje munden. Og så drømmer hun sig deroppe og kommer til, kommer til sidst til at sidde der, og så er der så Rikke Slikmund, som er, som er frygtelig slikken, Øh, man kan sige, hun har en slags sukkertrang yeah. og hun slikker på alting og det, yeah. det, det bliver hun også straffet for til sidst yeah. så, så det, altså det, de, har ikke, de tre historier de har ikke helt den charme som de andre altså, fordi de er knap så vilde og de, er, de, har et, øh, de har et mere kedeligt sprog nogle mere kedelige rim og de har et mere kedelig metrik øh, og det er svært at se at det skulle være, at det skulle være ironisk
0: yeah. ja det er som om at han har taget Øh, bogen meget seriøst Og så han tænkt Jeg skal prøve at matche det her niveau ja. Men jeg troede faktisk også Da jeg øh, fik fingrene i den At øh, den var helt seriøst Og så sad jeg egentlig og morrede mig over sådan, Haha, Hvor var de voldsomme i, i Tyskland dengang øh, Er det her retvisende på Hvordan man så på børneopdragelse i Tyskland I slu- midten af 1800-tallet
1: Altså jeg heller gå en anden vej rundt om det. Yeah. Altså, jeg tror jo, Henrik Hoffmann der. han så jo bestemt ikke. På et, på, han var sådan en, en progressiv, øh, altså han var øh, læge og, og vist nok også øh, en psykiater, yeah. og var progressiv i forhold til børneopdragelse. Øh, og det var der jo en del også af det kunstneriske miljø, som var. Altså hvis vi går lidt længere tilbage i, i 1800-tallet, så kan man tænke på uh, Grims eventyr for eksempel, eller yeah. på, den, på den anden Hoffmann, eta Hoffmann, som skrev nødeknækkeren, det er jo aktuelt her til jul. Yeah. Uh, og at der, der er børnene jo, der leger børn, og børn har frihed, og, og samtidig bliver de heller ikke skånet for... Uh, for det grusomme eller det groteske, altså tænk på Hans Grete fra Grimms eventyr for eksempel. Ja. Øhm, så, så, øhm, så, så der var ikke... Øhm, der, der var selvfølgelig... For, øh, I gamle dage, om jeg så mig sige der var mm-hmm. der en mere gammeldags opdragelseskultur, klart nok. Men, øh, men her i, øh, i Tyskland i øh, øh, tidligere 1800-tallet, blandt kunstnere og intellektuelle, der var der jo en, en, en fejring af barnet, og også en fejring af børnelitteraturen, øh, som, som har trådet op til i dag, altså den måde, vi ser på børn på i dag, som, øh, som noget, og bar, børn og barndom, som noget særligt, og en, øh, en periode i livet med et særligt potentiale, og barnet som et særligt følsomt væsen, osv. Så, videre. Øh, så øh, ja.
0: Men, men, men det her med, så når han for eksempel, øh, når han så for eksempel skriver det her med, at øh, der er ham der sutter på sin tommelfinger hele tiden. Per, og, og, og hans mor siger, lad nu være med at sutte på din tommelfinger." og så lige pludselig så kommer der en skrædder ind og klipper tommelfingrene af Per. De, de, altså, det var... Var der altså, den dengang, som var så voldsomt, at uh, Heinrich Hoffmann han tænkte, nu bliver jeg simpelthen nødt til at, at lave noget, der parodierer det?
1: Altså, Heinrich Hoffmann, Det til at man kan se, det er en parodi, det er jo, at det er så overdrevet. Ja, Altså at her at, er at, at det ikke, det ikke er alene prydel, de får ikke alene Pryl, men de får simpelthen fingrene klippet af, ja. så, så det er jo sådan en sharia i, i, hvad hedder det, i, i, altså, som er serveret her, men, men, men det, var, det var en parodi på sådan en, en knækkende opdragelse, ja. og også en knækkende opdragelseslitteratur, hvor det, og det var i orden at slå børn og sådan, men det var selvfølgelig ikke i orden at klæde fingrene af dem. Øh, så, 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 så Karne Koffmann går skridtet videre, ja. om jeg så må sige. Og det er af, man kan se, at det er en, det er en parodi.
0: Men øh, hvis vi lige skal vende tilbage til det her med, at han skrev det i, øh, i juletiden, fordi han ikke kunne finde en ordentlig øh, bog til sin søn, så øh, har jeg også kunne læse mig frem til, at øh, Bastian, den store bastian, han på tysk hedder Der große Nikolas, og altså derfor øh, julemanden. Og på de billeder, jeg har i, øh, i den udgave, jeg har fået fat i, der øh, er der flag med på, øh, på mange af tegningerne. Hva, hvorfor er der flag med i en tysk bog?
1: Det er faktisk, jeg, jeg er ikke helt klar over, hvad, hvad, det er med de der, øh, hvad det er med de der flag, men, øh, men øh, det er klart, at i den danske udgave, der giver det jo rigtig, rigtig god mening, at, øh, at, det, at det er, at det er, flag. Jeg er ikke flag. Øh, det har jeg ikke helt læst op på, så man sige, men, øh, men, øh, men det er jo rigtig nok, at det er julemanden, at det er Nikolaus der, og at det er ham som, som øh, en sådan mytologisk figur, øh, som både øh, har det et sådan, positivt fascinerende øh, udtryk, men også øh, har, er, er skræmmende. Mm-hmm. Altså det er ikke den rare, det er ikke den hyggelige ho-ho-julemand, Nej. men det er sådan en uh, lidt skræmmende øh, figur.
0: Han ser rasende ud.
1: Han ser rasende ud, ja. <laughs> så, så han uh, 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 ja, det, det er sådan en, en mytologisk lidt dobbeltydig figur.
0: Men jeg synes også, det er meget passende, at han lige har taget julemanden med i den her bog, fordi det er jo meget sådan noget, at... Bastian, i den fortælling, som han er med i, som hedder Historien om de sorte drenge, der der straffer han jo de uartige børn, der går og gør grin med en en sort mand. Og så dypper han dem i blæk, for at de kan lære, at man ikke skal gøre nar af den sorte mand. Så kan de lære det selv.
1: Ja, så der kan man sige, der der, er en implicit faktisk er et ret humanistisk øh, budskab, at, ja. man, øh, at, man, at man, skal, man skal opføres ordentligt, øh, også overfor dem, der ser anderledes ud. Øh, så det er jo vel lige sådan progressivt øh, øh, her.
0: Mm. Nu hvor du snakker om, at øh, der på det her tidspunkt i, øh, i Tyskland var begyndt at komme sådan en mere moderne udgave af, af, af syn på børn og børneopdragelse, så kommer jeg til at tænke på, om, om, altså, om man var mindre sart alligevel, Dengang, når man kunne more sig over en historie om en pige, der brænder i eller en dreng, der får klippet fingeren af?
1: Ja, det, det, det var der jo i hvert fald nok nogen, der var. Altså mindre sarte. Mm. Og der var en kæmpe debat også i 1800-tallet. Øh, også, øh, jeg kender mest til den danske side af den, men om, hvad, hvad børnelitteraturens rolle egentlig var. Ja. Om børnelitteratur var, havde en rolle som, øh, som underholdning. Altså om børn havde godt af at læse om, øh, om overnaturlige hændelser, f.eks. læse eventyr øh, eller om børnene skulle, øh, skulle læse øh, mere realistiske skildringer, og som forberedte dem på, øh, på det fremtidige liv. Og deres øh, og, øh, og pigerne skulle forberedes på det fremtidige liv som husmor og, øh, børn, og drengene øh, øh, f.eks. Et, et fremtidigt liv som håndværker eller, eller borger. Så, så den diskussion var der, altså, og, og vi, når vi sådan, hvis man lige som lytter lige tænker på 1800-tallet børnelitteratur, så er der jo noget af det, man, som er vældig kendt i dag også, altså H.C. Andersen for eksempel, ja. og der blev jo heller ikke lagt fingre imellem, altså, H.C. Andersen skåner ikke barnet for, for uhyggelige Nej. tildragelser, eller overnaturlige hændelser, eller eller hækse, tænk på fyrtøjet for eksempel, hvor uhyggeligt mm-hmm. eventyr det faktisk er. Øhm, så s- s- snitordningen er for eksempel også et ret, der er nogle ret uhyggelige episoder her, som, som Kai og Gerda, hovedpersonerne, øh, gennemgår. Så, så, øh, så, så det er rigtigt nok, at, øh, at 1800-tallet var i, i nogle sådan, heller ikke i børnelitteraturen. Nej. Men der var stærke stemmer, som synes at det var for galt, hvis, øh, hvis, hvis børnene skulle læse øh, noget, der var alt for vildt og alt for okay. overskridende.
0: Jeg kommer også til at tænke på den historie af H.C. Andersen med øh, den lille havfru, som jo bliver til skumsprøjt. Altså hun dør jo også til sidst. Ja, det kan jeg huske, ja. det var enormt traumatiserende som barn at øh, gå i seng på den pointe. Altså. Ja, eller,
1: det, eller, eller den lille pige med svogelstikkerne. Nej,
0: ja, det er jo øh, ikke ja, tilbage. Og, og
1: selvom man kan sige, at der er der en religiøs udgang, sådan, øh, at hun bliver forenet med sin... Øh, sin mor i det hensidige, men altså, men men hun dør jo, hun hun fryser ihjel. Ja,
0: Ja, det er meget voldsomt. Men prøv at tage mig tilbage til, da man begynder sådan at, ligesom alt andet i 1800-tallet, og masseproducere det. Hvornår begynder børnelitteratur så at blive til sådan noget mere, hvad skal man sige, blødt?
1: Jamen jeg ved ikke, om, om man ikke kan sige, at, at børnelitteratur hele tiden har haft, øh, har haft forskellige spor i sig, øh, og at, øh, at, øh, at fortællingen om, at det første i dag, at, øh, at børnelitteraturen ligesom er grænseoverskridende, eller, eller tager livtag med tabuer, eller sådan noget, at, at det, det, det er i hvert fald en fortælling, som skal modificeres. Øhm, og der har været forskellige synspunkter på, på børnelitteratur gennem, gennem, hele, gennem hele historien og der har været en, altså, en, sådan en, en drift mod, det, mod sådan en, en hyggelig øh, litteratur, men, men den litteratur vi husker og som vi bevarer for eftertiden den er, den er jo ikke kun hyggelig, altså tænk på Astrid Lindgren for eksempel, Astrid Lindgren har jo nogle ekstremt hyggelige elementer i sig, altså Bullerby er et hyggeligt sted, yeah. men det der sker i Bullerby, eller det, der sker i øh, Emil von Lønneberg, er jo ikke specielt hyggeligt. Nej. Øhm, så, så jeg tror jo, altså, en, en tandløs børnelitteratur, den har ligesom ikke noget for sig. Den, hvis der ikke er noget plåt, så gider man ikke læse det vel. Nej, nej. Altså, det er det.
0: Men, men nu ser du, øh, en tandløs børnelitteratur, har der... Øh... Er der sådan, hvad skal man sige, et tidspunkt, hvor at det begynder at skinne mere igennem en øh, øh, fyldestgørne og, og, og eftertænksom børnelitteratur?
1: Altså, hvis vi går tilbage til 1800-tallet, så er der i hvert fald digtere, der kalder øh, en del af børnelitteraturen i 1800-tallet. Altså ikke den, som vi husker i dag, ikke E.T.A. Hoffmann eller Heinrich Hoffmann eller H.C. Andersen eller Louis Carroll med Alice Jæventyrland, ikke den litteratur, men, men en litteratur, som var brugslitteratur i samtiden, den blev kaldt for poetisk skyllevand.
0: Poetisk fordi, skyllevand?
1: Poetisk skyllevand, Det er faktisk et det ret godt I ord. sådan set alt. Yeah. Altså, at det var sådan øh, øh, søde digte, som skulle, øh, som skulle øh, lære, lære børn det ene og det andet, øh, eller som var sådan øh, skrevet af... Er andre lejlighedsdikter end, end denne Simon Simonsen, som vi talte om før. Ja. Øhm, og, og jeg vil også sige, at hvis man ser på børnelitteraturen i dag, så er der jo hele spektret. Altså der er både noget, som, øh, som nok øh, står i, øh, i kort tid, og så er der noget, som øh, er lidt mere slidstærkt og har lidt flere vitaminer i sig. Øhm, og det er der sådan set ikke noget galt med, altså at, at vi har et bredt øh, et, et rummeligt, børnelitterært marked.
0: Men, men bruger man også i dag sådan nogle skammebilleder, ligesom i øh, den store Bastian? I børnelitteratur?
1: Nej, hvis man gør det, så er det, så er det humoristisk ment. Okay. Altså, øh, øh, og, og vi var lige inde på den der, den der bastianiade-genre. Ja. For eksempel har den, øh, den nu desværre afdøde tegner, Rune T. Kide, han tegnede sådan en, og tegnede og skrev sin egen bastianiade, som, øh, som var endnu mere overdreven og grotesk end, øh, end, øh, end Heinrich Hoffmanns. Øh, så så hvis, man, hvis man ligesom tager det der på sig med, med, øh, med det vilde, så, øh, så, så er det jo oftest, eller altid tror jeg, humoristisk ment. Okay. Altså så er det, så er det fordi, man så, ja, der, der, der har været... Øh, et, et, et par, par forskellige eksempler, som har været sådan veldig berømmet fra 90'erne. Øhm, æ, 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 Lars og Lone alene hjemme, var der en, der hed, som, hvor, hvor børnene er sådan, en billedbog hvor børnene splitter hjemmet fuldstændig af. Øhm,
0: ja. Nu hvor du nævner Rune til Kitty, jeg kommer også til at tænke på, at han har jo også lavet sådan noget, det måder mig meget over som barn, men han lavede også sådan nogle øh, sine egne udgaver af eventyr. Han lavede rødhætter og ulven om til rødhætter og pulven.
1: Ja, og Klaskepot, ja. skrev han også. Ja, men, og, og man kan sige, at han var faktisk meget inspireret af 1800-tals børnelitteratur. Ja. Altså han skrev, han skrev ligesom sine egne udgaver, både af Græms eventyr og af H.C. Andersen, og, af, og altså også af Heinrich Hoffmann. Så, så der, kunne man, der kunne man meget direkte se, hvordan, hvordan den her litteratur lever videre som uh, inspirationskilde.
0: Hvis vi lige sådan skal vende tilbage til det her opdragende element i børnebogslitteratur Så, altså er der stadigvæk øh, elementer af, af opdragelse og gode dyder som øh, man, man ligesom tænker at børnene skal have ind med, øh, med børnebogslitteratur
1: altså det, der er i hvert fald oplysning og der er også ofte øh, mere eller mindre direkte opdragelse jeg tænker på at jeg som jeg som anmelder har set har set bøger også her på det seneste altså bøger som for eksempel adresserer påttetræning eller viden om corona eller altså sådan, så det både altså både er et eller der er også masser af børnelitteratur historier som handler om at være en god ven for eksempel det kan man jo sige det er også en det er også en opdragelse altså, øhm, Bøger, som handler om venskaber, ja. som, som jo implicit øh, har et budskab om, hvordan, hvordan man er en god ven, eller hvordan man netop ikke er en god ven. Øh, så, 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 så det er jo ikke, fordi børnelitteraturen er fri for budskaber. Nej. Og, og opdragelsen eller oplysningen kan være, kan være meget direkte formuleret, eller den kan også være sådan mere subtilt eller indirekte formuleret.
0: Der er også kommet sådan en masse bøger med, sådan noget med, når mor og far bliver skilt osv. Så, så det er jo måske, hvad skal man sige traditionen lever videre, men så har den bare fået en, en ny indpakning?
1: Det kan man bestemt godt sige. Altså, det kan man bestemt godt sige. Jeg har lige på at, at fremhæve en bog, som vi yeah. faktisk anmeldte i sidste uge. Yeah, gerne. Og, den, og den hedder Steder af Tisse. Og, <laughs> og den er virkelig, virkelig skæg. Og det, er en, og det er en norsk illustrator, der har lavet den. Og den, er, og, og, og den har sådan et fi, en filosofisk tilgang. Det er ikke en træningsbog eller en, en smidblæen-bog, eller, eller den slags. Men det er sådan en bog, som, som, øh, som fremstiller det at tisse som et vilkårs for alle mennesker. Og, og at, øh, at tisning giver lidt som pause i, øh, i hverdagen, hvor man ligesom kan reflektere nogle ting. Og, og, sådan, så, så, øh, og den er fantastisk flot illustreret. det lyder genialt? Så, ja, så man kan jo godt, altså, man kan sagtens øh, have nogen sådan ret håndfaste temaer eller budskaber, som man vil have, have serveret, og så, så kan man øh, gøre det vældig subtilt, hvis man, er, hvis man er tygtig nok. Ja. Øhm.
0: Det lyder fuldstændig genialt ved den der steder at tisse. Den tror jeg skal ja, her, give min niæs. Ja. <laughs>
1: øhm, så ja.
0: Men i forhold til øh, den store bastian, som vi har været inde på, blev modtaget både positivt og negativt i sin samtid. Er der så øh, stadigvæk ting i dag, som man diskuterer om, hvorvidt det kan, øh, om man kan tillade sig at, øh, at, at putte det i en børnebog?
1: Ja, det er meget sjovt, at, øh, at, at børnebøger kan faktisk øh, ofte få folk op af stolen. Ja. Øh, altså, om det er tilladt at lade hovedkarakteren dø, for eksempel. Øh, det er sådan en tilbagevendende diskussion, øh, om, om, det, om det er rimeligt i en børnebog, eller... Eller hvis man følger lidt med i, i offentlig debat, altså der har været en debat om julekalendere, for eksempel. Må julekalendere, nu, det, nu det er det jo ikke alle dem, der, der først er opstået som bog, men, men de er i hvert fald et stykke børnekultur. Må julekalendere gerne være, være realistiske? Må forældrene gerne blive skilt? Eller, 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 eller hvordan og vedledes? Eller skal der være nisser og trolde? eller Og den slags. I morges hørte jeg i en anden radio hørte jeg en debat om John Dillerman, no, yeah. som også er et stykke børnekultur, yeah. som som har vagt vældig meget debat og, og ja, også i forhold til, til til børnelitteratur må man banne for eksempel mm. For nogle år siden var der en, en debat om en, en bog af tror jeg, det var Kim Fupsjøkerson, hvor, hvor hvor der blev bandet må man det. Øhm, Onkel Reje
0: ja, altså... er jo også en meget omdiskuteret karakter Ja Han er også en der virkelig kan dele valgene Fordi han synger han ikke ved i bad
1: Ja, det er jo også det <laughs> Altså, ja, så så, så det er ligesom, hvad der angår, og det er jo nok udsprunget af, at vi alle sammen er meget optaget af, hvad hvad børn gør, og og især fordi vi ikke er så meget sammen med dem som forældre, så så er vi meget optaget af, hvad de bliver præsenteret for, og og hvad vi gør med dem, og hvad det er for tynd på barndommen, de møder, og derfor kan børnelitteratur og og børnekultur få folk til at debattere. Ja,
0: og et andet nyligt eksempel, som jeg også gerne vil vende med dig, det er jo, at man jo også sådan lidt omskriver børnebøger fra en anden tid, sådan, så de passer bedre ind i samtiden. For eksempel med Astrid Lindgren og Pippi Langstrøms far, som jo er blevet skrevet til at være æ, konge til nu at være Sydhavns konge. Og der er den store bastian jo altså ikke blevet censureret endnu. Også fordi den jo slet ikke bliver trygt længere.
1: Nej, det ved, jeg ved ikke, om man, hvis man trykte den store bastian, når man så lige skulle have en lille note eller, eller noget, det er jo en anden mulighed end at, at nu her har man optrykt originaludgaven uden, øh, uden sproglig revision, øh, det er jo en anden mulighed end at, end at, øh, end at lave ordvalget om. Mm. Øhm, når det angår øh, Astrid Lindgren, så kan man sige, at hun, hun har selv brugt forskellige betegnelser igennem tiden, altså øh, Bibi far, har været lidt forskelligt i de forskellige bøger. Okay. Så derfor øh, er det måske rimeligt nok så at gå videre med, med det, hun så senere har kaldt ham, nemlig Sydhavskongen. Ja. Øhm,
0: øh, ja. Anna, lige om lidt, så skal vi jo øh, have den store bastian læst op for øh, nogle børn. Og så skal vi jo se på, om øh... Om de synes, den er skræmmende i dag, eller hvad de får ud af den i dag, eller om de synes, den er morsom. Men ud fra dit faglige perspektiv, er den store Bastian så en god børnebog, der holder i 2021, eller er det mere en lille tidslomme?
1: Jeg synes, den kan være meget skæk at bringe ind. Altså ligesom meget andet af 1800 tallets børnelitteratur, den kommer jo ikke på højde med. Det er jo ikke hos Andersen, og det er heller ikke Brøderne Grimm, og, og det er heller ikke B.S. Ingemann, eller nogle af de andre store fra, eller Louis Karel med Alice Eventyrland. Altså der tænker jeg, at der kvalitetsmæssigt ligger den, eller ligger den et lidt andet sted, men, men den er interessant, fordi den har haft den virkningshistorie, den har. Og jeg tænker også, at den kan være interessant at læse med børn og så tale med dem om, hold da op, hvad det her for noget, og, og øh, 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 hvordan reagerer I på det, og... Øh, Ja.
0: Men så vil jeg bare sige til dig, Anna, at du skal blive hængende de næste 23 minutter, ja, fordi det, det er lige det, som øh, jeg har fået min chef til at gøre med sine børn, da han har læst den op for dem.
1: Ja, ja. Men jeg er vældig spændt på det, ja. hvordan de er sådan helt, og, og, og øh, om de har været forberedt på det, eller om de ikke har, om det bare er taget sådan, som sådan en chok, ja. chok-effekt. Fordi det er jo også det, at man forbereder, at man siger, man nu læser vi noget gammelt, eller, eller, eller læser man det bare, med og så ser man, hvad der sker. Eller, eller hvad? Og øh, det, det, det synes jeg, altså, rigtig mange andre gamle tekster øh, har jo brug for en eller anden form for ja. forberedelse eller, eller ordforklaringer. Eller, altså selv hvis man læser Peters Jul for eksempel, som også er et andet, øh, 1800-tals, stykke 1800-tals børnelitteratur, som bliver brugt i dag, men når man læser den, så, så er man jo nødt til lige at forklare der er lige et par ord, man er nødt til at forklare her sådan. Lige
0: præcis, og det ved jeg også, at min, øh, min chef har gjort. Bl- han har blandt andet lige måtte informere dem om, at det endnu ord, der her, bruges her, det, det, det var noget, man gjorde engang, og det gør man ikke længere. Ja. Men øh, Anna Karlsgård Skyggebjerg, tusind tak, fordi du ville lukke den store bastion op for os. Det var så. Og så vil jeg egentlig bare gerne give øh, min lille Bastian Stafet videre til min, øh, en af den her radiokanals uh, chefer Kim Pilvester, Vester som øh, har sat sig ned med sine to små drenge og læst hele den store Bastian op for dem. Rigtig god fornøjelse.
2: Yes, så er vi klar til at læse den store Bastian og jeg læser dem for mine to drenge og hvad hedder du?
3: Jeg hedder, jeg hedder Conrad. Hvor gammel er du? Konrad. Jeg er 10 år.
2: 10 år gammel? Og ja. hvad med dig? Hvad hedder du? Charlie. Charlie, og hvor gammel er du? 8. 8 år gammel. Okay. Glæder jeg til at høre bogen? Ja. Yeah. Fedt. Yeah. Jeg tror lidt ned for jer, og så lytter vi. Den store bastian. Hvor smukt dog børn i danse kan, med mig den store bastian. Jeg danser sjældent, det er sandt, men denne fest bør gå galant. Nu mere end hundrede år i træk, jeg drænge døbet har i blik. I dag vi alle fri os tager, selv mis og kis er jubilar. I morgen dukker jeg på ny, en sig Det var et lille introdigt. Det, den handler om at være lydig, så bogen hedder faktisk Den Store Bastian eller Vær Lydig, Vær Lydig. Lystige historier og morsomme billeder for børn mellem tre og 6. I er faktisk lidt for gamle, men lad os nu høre, hvad I synes om den. Godt. Vi starter her. Er du artig? Ikke kredsen, falder ejer og skraber næsen. Passer på dit legetøj, ikke gør for mig en støj. Falder ingen sorg for volder, moder smukt ved hånden holder. Når med hinde ud du går, lær rede kønt dit hår. Når du vaskes ikke skrier ej på stole op du stiger. Fader og moder kønt adlyder, aldrig gør hvad de forbyder. Der skal kært barn du have denne bog som julegave. Så skal vi høre den første historie, som hedder Historien om de sorte drenge. Og der i kommer der et ord, som man ikke længere bruger, som hedder næger. Men nu læser jeg det op, fordi det står der. Hvad siger du?
3: Hvorfor det så egnet til små børn?
4: det
2: Men det er fordi, den er skrevet for mange, mange år siden. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvornår den er skrevet. Det står øh... i 1844. I 1844, det er 150 år siden, siger jeg op. Så dengang, der brugte man det ord, det gør man ikke længere. Ja. Så ved vi det. Nå, men vi kommer jo så til historien om de sorte drenge, som er den første. Luk øjnene og længere tilbage. På Vesterbro en næger gik, for en arm på isens solens stik. Så slog han op sin paraply, for under den at søge ly. Nu lud vi komme med flag i hånd, og Morten med sit tyndebånd. Og Jeppe ejer tale om, han med sin kringle også kom. De lå og råbte alle tre, nej, vil man blot den sorte se. Så drev de med den gæk, fordi han var sort som blæk. Da kom den store bastian på billedet, du se ham kan. Sit store blækhus med, han har. Han sagde, børn, gør ikke nar. Anæren, den sorte hud. Den fik han af den gode Gud, så han ej selv kan gøre for, at den ikke er hvid som vor. Men drengene langt værre lå, og lå ej næren gå i ro. Vred blev den store bastian på billedet, du ser hvordan. Og da han karl, for, og da han karl var for sin hat, han fik dem i kardussen fat. Ham lud vi rev, og Morten bed, og Jeppe har med kringlen sled. Det hjalp dog ej, for han var slem. Han i sit blækhus døbede dem. Her ser du nok, at Bastian har gjort dem værd til Morian. Jo sorte og de blev min tro. En næren er, hvem de lå. Blækdrengene i solsken må nu smukt bag efter næren gå. Men havde de ej det sådan let? Var... Men, havde de... Men havde de ej sådan let? Og ulykken vist ikke sket. Synes du, det er noget uhyggeligt? Nej. Det handler bare lidt om opmærksomhed.
4: Ja, og jeg synes det er lidt mærkeligt at trænge. Altså, jeg...
2: Ja. Hvad synes du er mærkeligt?
4: Jeg synes bare det er lidt mærkeligt, altså lagerne... altså var det ikke en lærer, som der tog dem.
2: Det var ham der Bastian, som ja. sådan lidt ligner en julemand. Ja, den store bastion. De
4: ved, i han
2: straffede dem, fordi de mobbede den, øh, den mørke,
4: ikke? Er det jeg ved, hvorfor de siger det. Det ved jeg ikke. Det ligner sikkert. De,
3: tror, et, tror du, at forældrene så også er brune, hvis det er Gud, der har skabt den dreng eller som de siger?
2: Ja, det tænker jeg Det plejer det var, mig ligesom det. at være. Man plejer jo ikke at blive brun, hvis ens forældre øh, har lyst til ud, vel? Nå, har, vi tager han, den næste. nu
3: siden, det er jo gul. Hvad siger du? Nej, det er Gud, som der har...
2: Ja, ja, men det sagde man jo. Det må man jo gerne tro på, ikke? Når oh. Nå, vi tager den næste, det er historien om spejledukken. At være net fra top til to, det klæder alle piger små. Men de kan være meget smukke, og derfor ingen spejledukke. Sofie havde denne fejl. Så snart hun gik forbi et spejl, hun vringte munden for at se sit eget billede at le. Da sagde moren, som så, Sofie tit for spejlet stå. Nu vinden drejer sig, min pige, vil hanen ned fra tårnet stige, og du kan til din sidste stund beholde skæv din lille mund. Sofie brød sig ej derom, men spejlede dog sig, hvor hun kom. En dag, det var en rædsom blæst, da kirkehanen fik sin rest. Eller sin rest, sin hvile. For den var lidt til års og gammel. Sofie stod just på en skammel, og spejlede som så sig. Der hørte man et bums, et skrig. Huh! Hanen fløj mod døren ned. Og hun er skræk sagde voldsomt bed. Man kom ved synåler med tråd, og trods den stakkels pige skråd. Man såret måtte syge til sammen, dog altid blev til sygende skræmmen. Ti kaldes hun fra denne stund, Sofie med den skæve mund. Forstod I den?
4: Ja, yes. Kom, så...
2: Ja, det er en Var den god? Hvad handlede den om?
3: At en pige vidste ikke, hun kiggede sig i spejlet på det, men... She...
2: Det var en pige, der havde... Nej,
3: hades. nej, ja, yeah. hun... hun, hun.
4: Nej, jeg fandt den faktisk slet ikke. Var det ikke noget med, at hun kiggede så spejlet, fordi han ikke noget, og så fik hun en flæng eller noget?
2: Jo, det er, med, det er sådan hvert, en gammel, gammelt sprog, man snakkede ikke med en gang, og fork- ikke?
4: Og så opvandt han en idé, skulle hun okay. okay. så ø- synes et sted, hvor hans kage blev skæv?
2: Jo, hun fik et sår, hun så, bide sig fordi hun blev forskrækket, og hun havde så travlt med at se sig selv i spejlet hele tiden. Og så til sidste fik hun en skram, så nu blev hun kaldt hin med den skæve mund. Den næste historie er historien om den slemme, slemme Frederik fald du kendte Frederik, så ved du nok, det var en strik. Han alle stole brød i tu, for fuglene han var en gro. Hver gang han en flue traf, så rev han den småvinger af. Han katten tit i halen drog. Ja, gredte han med pisken slog. Men hør nu blot, hvordan det gik. Den samme, slemme Frederik. En hund ved posten stod og drak. Han bagfra den med piskens smak, og piskede alvorligt på. Du ser på billedet ham stå. Men der blev hunden rigtig vred, og Frederik i benet bed. Nu Frederik, hvem hunden bed, til sengs må gå. Han meget led. En doktor kom og skrev latin, og gav ham bitter medicin. Værst ved det hele var det dog. Hans plads ved bordet hunden tog, og ud hans kage drak hans strik. Således gik det Frederik. det kommentar. Forstod I historien?
4: Ja, den var fin Hvad Jeg kendte det ikke om, at ja, det var en hund, som der som igen.
2: Det var en hund, der bed, fordi han var en, sådan, og en lille rod, der hævde med halen, og slog mm. sin søster og ødelagde stolen. Og så hævnede hunden sig på ham, så fik han sin straf. Og så hunden med at på ved yeah. Synes I, den var uhyggelig? Uh,
3: nej, men ham der mand...
2: Hvilken mand? Ham der, der blev benet Ja, Frederik, det var en dreng. Streng. Ja. Jeg hvad siger, Charlie, han prøver at sige et eller andet. Hvad vil du sige?
4: Øh, skal jeg skal jo have min fiskedag
2: Nå ja, den tager vi lige senere, du. det tager vi ikke der. Vi går videre med det her. Den næste, det er historien om Hanne i månen. Alt, hvad lille Hanne så, ville hun afeje. Kunne hun det ikke få? tog hun straks på veje. Hvad hun fik af legetøj, hende ej behager, men hun græd og gjorde støj efter andre sager. En gang månen gul og rund spejlede sig i åen, Hanne spidsede sin mund for at kunne få en. Løb begærligt ud i sø efter blanken skive. Ak, der måtte Hanne dø. Rå for bølgen blive. Og til månen kom hun op, langt for mor og fader. Svæver over træets top mellem stjerneræder. Ja, i månen sidder hun, hendes tårer rinde. Ser du ret på månen kun, vil du Hanne finde. Så det var altså en historie om en pige, der ville have alt, hvad hun pegede på, det kunne hun ikke få, så ville hun have månen til sidst, og så sprang hun ud i vandet og druknede noget og døde.
4: Og nu er hun månen.
2: Ja, og fordi hun døde.
3: Jo, det gav mening, men det var, det var også bare en kæmpe idiot.
2: Ja, men det var også lidt synd, at hun skulle dø, trods alt, ikke? Din... Er det en hyggelig historie, synes I? Eller hvad synes I? Prøv at svare mig, om du synes, det er en hyggelig historie? Øhm...
4: Yes. Ja, jeg synes faktisk, den var meget hyggelig.
2: Ja, ja den var fin. Ikke skræmmende eller noget? Nej, ikke. Godt. Jeg skruer ned, så er vi næste, der hedder historien om den kredsende masse. Den lille masse var tyk og fed. Man siger det straks, han sult ej led. Men pludselig blev knægten kredsen. Når suppen kom, han rynkede næsen og råbte, «Gå kun jeres vej, til i søbemad, jeg spiser ej!» Alt næste dag, ham ret betragt, han er ej nær så vel ved magt. Helt mager blev det lille væsen. Det kom så af, at han var kredsen. Da suppen bragte, skreg han, «Nej, alt søbemad, jeg spiser ej!» Den tredje dag, da svandt han ind og blev til bare ben og skind. Man bragte suppen i terrinen, men han begyndte straks sin vinen. Han skreg og råbte, gå jeg vej til søbemad, jeg spiser ej. Den fjerde dag var han en pind. Ham kunne blæse om en vind. Et lod måske, han næppevejede, men skreg ved suppen, som han plejede. Den femte dag, hvor mass var død. Fordi han ingen suppe nød. Endnu en, der dør, drengen.
3: Ja, det, det, ja, han døde jo, fordi han ikke fik noget at spise. Det
2: er, fordi han var kræsen? Mm, ja. Det er jo... Synes du, det er en hyggelig julehistorie, Charlie? Hvad siger du?
3: Nej, det er den ikke. Nej, det er nej.
2: Der er andre historier, man heller hellere læst til jul. Ja, Men er den skræmmende, synes I?
3: Ej, det. Okay, så skruer vi ned, og så
2: hører vi den næste, som er en historie om en sørgelig, eller en meget sørgelig historie om tændstikker. Da Jettes far og mor gik ud, de talte så til hende. Du, hvor kære barn, hør nu vort bud. Vi er snart tilbage, vende. I midlertid vær klog og snild, for alting røj, ej lyser ild. Du ellers selv vil brænde. Hun tændstikker så på bordet at stå. Miau, miau, miss. Miau, miau, brummer Kis, med poten, de troer. Du brænder i lue. Om Kis og Mis, hun sig ej, prød. en det græsk, hun gnider. Og mens den gnistrede gul og rød, den svang til alle sider. Jeg lavede kanfyrværkeri, så smuk som det i Tivoli. Jeg så ved midnatstider. Så Jette, hun skreg og vedblæs sig leg, sin leg. Miau, miau, sukkermis, miau, miau, stønner Kis, med poten, de tro, du brænder i lue. Men hun lod katten være kat og sprang på bord og stole, OV, med et for ilden fat i hendes røde kjole. Af skræk og smerte springer om, i stuen stakkels jætte som på marken vilden fogle. Og jammer lød, hjælp, hjælp i min nød, Miau, miau, skråler mis. Miau, miau, vreder kis. Hvor som at skue, hun brænder i lue. Ak, hele hjerte brændte op, trods skrig og jammerklage. Af hoved, arme, ben og krop, af alt, hun kun blev tilbage. En askehop men kun de to små nysselige røde sko. Ej, ilden, nændte tage. Forældrene græd, og katten er med. Miau, miau, tud mis. Miau, miau, hylder kiss. De tårer udgyde som begge de flød Så hvad lærte I den historie, drenge?
4: Det lærte nok, man aldrig skal læse en katte, bare være katte.
2: Okay, hvad lærte du ellers? Hvad var det, der skete med en pigen?
4: Jeg har lært, ikke kan mig med ild, i hvert
2: fald. Ja, man skal ikke lege mig ild. Det er en god idé. Ja, ikke? Vil altså, så brænder man selv, brænde Ja.
4: Jeg vil ikke
2: blive til kylling i år. Til kylling
4: i år? Nej, det. I år. Kylling ja. i år, tror oh, okay. jeg det
2: var en ting. Okay. Ja. Nå, men lad os så høre historien om en dreng, der hedder Suttepæer. Peter, hør min lille ven, sagde engang moderen. Jeg går ud til en urtebåd, når du er lydig, er og god. Finer jeg dig hjem, finder jeg Hold da op. finer jeg i dag hjem, dig bringer. Hvert mit bud, du husker på, frem for alt, at du ej må. Putte p- patte på din tommelfinger. Skrederen med sin store saks, ellers her vil komme straks, klipper tommelfingeren af. Vogt dig nu for sådan straf. Knap var moren forsvunden, før en fingeren var i munden. Vupti, der sprang døren op og susende i galop, inden Peter så sig om skrædderen med saksen kom. Peter bad ham slippe, men det hjalp ej, kære mor. Tid med saksen skarp og stor, om blev ved at klippe. Dengang moren kom hjem, Peter træn sluk øret frem. Finer hun ham ikke gav. Derimod hun skændte brav. Se kun, hvor han står bedrøvet, tommeltotterne berøvet. Hvad skete der der, Charlie?
4: Øh, hans tommelfinger er bare blev taget med en kæmpe saks. Hvorfor han det? Skrædder, død, fordi han hele sutte på på vel Ja,
2: okay. Så man skulle ikke sutte på sin tommelfinger ja, Prøv at ting på, det sådan noget, man lærte sine børn gang, at hvis man suttede på tommefinger så kom skrædderne og klippede Du får få folk til at stoppe.
3: Det var også en nem måde at få til at stoppe på.
2: Ja, hvis man klippede med, Det gjorde man. Det var en trussel. Har jeg nogen, tror jeg ja, med at Men jeg kommer hvis, klipper.
3: Hvis man, vidste, at, hvis man vidste, at man blev troet, så havde man jo bare ved det.
2: Ja. Nå, nu, hvis det skete... lad os blive færdigt. Det var ikke så langt tilbage. Nu er vi kommet til uh, nummer 8, der hedder Række Slikmund. En artig pige, Rikke var. Dog havde hun en lyde. Hun slikkede af hvert et ka af potte og af gryde. Forgaves gav man gode ord. forgæves slog man række. Hun næppe rejste sig fra bord, før straks hun måtte slikke. Hun fluegift gang fik ned og måtte dråbe og døje. Men hun at slikke blev dog ved, hvad hende kom for øje. En farvekedel var sat hen med rødt, som falmede ikke. Hun var ej sen før hun igen, ville syltetøjet slikke. Hun lå ud bort for kedlens skød, for fingeren ned at stikke. At damp blev næsen ægte rød. Se her, rødnæset Rikke. Gør det en mening for dig? Nej. Ikke rigtigt.
4: Men, hvad var det, hun slikkede?
2: Hun slikkede på alt. Hun kunne ikke lade mig slikke på alle mulige ting. Ja, hun skulle smage på, på alt, Det
4: hun så, tænker ja. Også på en potte.
2: Og så sidst gik hun ind og ville prøve at slikke ned i sin farvekæde. Det sådan en, hvor man, hvis man skulle farve øh, garn, så var der sådan noget specielt vand, eller andet det nu er, sådan en farvedag. Så dyppede man uld derned i, så fik det, her blev det så rødt. Og der skulle hun hen og snuse, så nu blev hendes næse rød. Så hun fik en rød i næse.
4: Kan man overhovedet få det af?
2: Øh, ja, det kan man nok. Det ved jeg ikke, om hun kunne, man kunne dengang. Hun ja, blev i hvert, hvert fald straffet for at skulle slikke til alt og lugte alt. Nu kommer vi ned til øh, en, der hedder Rokkehans. Nu må Sjø Hanse mand behage. At sidde ordentligt i dag, så faderen alvorligt bad, da Hans igen urolig sad, og rokkede hvert øjeblik tid, det var drengens slemme skik. Hans moder havde ordnet alt, ske, kniv og gaffel, brød og salt. Men Hans ombordskik brød sig ikke, blev ved at rokke og at vrikke. Skønt, det ham ofte nok var sagt, for Guds skyld Hans, tag dig i jagt, Ja, børn. Ja, børn. Til sidst, så gik det galt. Ej, høre Hans, hvad der blev talt. Men Vipper gynger. Au, hvad sker der? På billedet, du selv det ser. Hans stol fik Baglens overvægt. For gave den lille knægt. Og da han mærker, at det kniber. I angsten, han i duen griber. Terin, talakken og flasker glæd. Nu klirede med duen ned. I tusind stykker sloges alt. Guds gave er ned gulvet faldt. Men hvor mun Hans er blevet af? Nu vil der sagtens vanke straf. Der ligger han af duen gemt. Sit hoved slog han meget slemt. På gulvet mellem glas og skår. Ak, ingen middagsmad han får. Tis spildt var suppen sandet sten, Steg og oh, sandet steen. Se, det blev endda. Det blev da på lejen. Fordi han ikke stille sad, forældrene fik ingen mad. Og Hans, som kage skulle have, må gå til sengs, seng med sulten mave. Yes, yes. Så hvad, hvad var det, han gjorde galt?
4: Den der forstod jeg ikke.
2: Nej, men han sad og vippede på stolen skal, ja. og, ville, og sad uroligt på stolen, når de skulle spise, og ville ikke sidde stille. Og så skete der det til sidst. Godt noget, hvad skete der? Han ja, hvad skete der så? Med duen og alt på bordet og... Maden. Er det et mærkeligt sprog, det er, fordi det er sådan et gammelt sprog, ikke? Jeg det ikke. Nej, han fik taget fat i duen, og så væltede det hele ned på jorden, det smadret, ja. og han fik ingen aftensmad eller kage. Men han døde ikke. Så det var der en historie, hvor der ikke var en, der døde. Øh? Nå, nu kommer vi til nummer 10, som hedder fugleskramsel, og som muligvis er den sidste, jeg har her. Hvor ej redde lar sit hår? Sine negle skærer. Han til spot, som Konrad går. må bære. Når man ville vaske ham, han i sengen nølte. Kom man med en kamp, som en tyr han brølte. Fugleskramsel kaldes han af de andre drenge. Ja, det gik så vidt, at man lod ham se for penge. Ja, jeg har ikke mere, så er jeg, altså Conner... Det er
3: hans øgenavn Conner.
2: Nej, det er det, han hedder. Ja, hans, hans, hans øgenavn var Fugleskramsel. Hvorfor var det det?
3: Øh, det, det var, fordi han lignede det, du.
2: Hvorfor gjorde han lignende den? Hvorfor ligner han Fugleskramsel?
4: Mm. Charlie? Han har så nogle øh, på sine fingre eller noget.
2: Ja, det er hans lange negle.
4: Mm.
2: Det var, fordi han ville, ikke have klippet, han ville ikke have klippet verden, sit hår eller sin... Øh, hvad hedder det? Sit hår eller sin negle, og så gik det under lige noget, der var løgn. Og blev kaldt fugleskramsel. Hvad synes I så om bogen generelt? Hele bogen nu, når vi har hørt hele bogen?
3: Den var
4: fin. Den var ronig. Jeg synes, den synes også, den var det lidt gal, hvis alle dem var i familie. Ja. Så
3: var der nogen, der ikke har været i familie med dem mere, fordi de er døde nu, Charlie. Ja, det er det. Og... Nå. Nå, jeg... men om
2: altså, sproget, var, og... var, det... var, var det en var den bog, jeg skal læse for jer igen på et tidspunkt? Nej, hvorfor? Jeg
4: synes, Det
0: er faktisk, jeg
2: synes, jeg synes den, er den var
4: kedelig. Du har lige
0: sagt, yeah. at var fin nok. <laughs> yeah, fint nok. Du var kedelig. Det var altså uh, Kim Piel Vester, som uh, læste den store bastian op for sine to små drenge. Det var alt for Babylon i dag. Nu er klokken 18, og vi skal have nogle nyheder.